0: 大清国呀，它不叫大清国。纪晓岚呢不姓纪，和珅他也不姓和。孝庄千万不能说自己是孝庄啊，叫声小主那是你信口开河。白手绢的是妓女，肯定不是格格。今天呀，就听俊贝勒讲一段清史正书。听众朋友们，大家好，讲到今天。就算是告一小段落啊，因为呢，已经讲到了天聪元年，明天启七年，农历的丁卯年，公元一六二七年，也就是从今天开始，我们正式开始进入天聪元年，就是皇太极这个阶段了，就是皇太极呢，从这一年的正月初一。正式的登上了历史的舞台。上一年呢，虽然努尔哈赤在八月份去世了，皇太极由重贝勒推举接替了父亲的汗位，啊，做了一段时间的韩王，但是呢，年代呢仍然以天命十一年啊来纪年。也就是说呢，努尔哈赤建立后金韩国，一共做了十一年的大汗。努尔哈赤此人戎马一生，有很多功绩，也犯过很多错误。希望听众朋友们呢、啊，呃，到了今天啊，缓一口气，咱们从头从第一回再听一次《青铜鉴》，这样呢，可以把脑子里边一些零零碎碎的啊小故事、小碎片重新的再串联起来。否则，啊，这九十多回啊。您听完之后，基本有一大半就忘光了啊！最后一些碎片呐、啊、故事啊，记不清年代，串联不起来了。最后讲到每一段的时候，可能您引用某一段的时候，就会容易出现断章取义的情况。这里呢，我们简单总结一下努尔哈赤的一生啊。努尔哈赤很小的时候呢，就失去了母亲，啊。拜官野史传，他说在李成梁的部下啊当兵，脚上有什么痣，然后又有又,又逃跑，又被小妾救了。这这都是传说啊，跟史实不沾边呃，他为了报父亲和爷爷的仇啊，起兵攻打泥堪卫兰。恰恰是因为如此呢，啊，他就壮大了自己的队伍。但是在他起兵之初啊，并没有得到家人的支持。也就是说，他爷爷那边啊，六个啊哥六个。他爷爷去世之后啊，那哥五个呀、啊，并非都支持他，而且有很大一批人呢、啊，曾经在堂子里边立誓，啊，就投靠尼堪外兰，要把努尔哈赤的脑袋献给尼堪外兰，还曾经暗杀过努尔哈赤的妹夫，设陷阱准备啊暗杀努尔哈赤，结果呢？努尔哈赤那时候撞小伙子呀，一个人站到城下啊，毫无惧色，振臂高呼，把要暗杀他的人呢吓得都没一个敢出头的，啊，一下就扬名立万了。首先在家族里边啊，就站稳了脚跟；在其次呢，他带领的部队啊，打下了周边小部落，不断壮大自己。后来呢，又打败了九部联军，这就是努尔哈赤在建州地区。形成了一定的威望，很快，他就统一了整个建州部女真，啊，就建州部诸部的女真都被他统一了。在此之后呢，他又呃灭掉了辉发、乌拉、哈达，最后最后啊灭掉了叶赫，就统一了整个啊海西女真和建州女真。再后来啊，他一直派兵啊打到。东海呼尔哈，啊，黑龙江，黑龙江流域就是野人女真，就是石泉女真那个部落，就是、冬天啊，啊，在雪地里用用狗拉雪橇的这个部落啊，就是一大片地区，一直包括呼叶岛那边啊，还有那个黑龙江北岸呐、啊，一大片地区。最后达到什么效果呢？就是所有说女真话的地方，有说女真话人。啊，这个地方通通都被努尔哈赤给统一了。统一女真诸部之后啊，努尔哈赤就蠢蠢欲动啊，攻打了明朝的抚顺城，开始了征明的第一步。抚顺城城主投降，一看真打不过人家，投降了啊。李永芳成了他的女婿，之后陆续有很多汉官投降于他。努尔哈赤最早啊，建成在抚阿拉城，抚阿拉呀。那个“福”是满语啊，“旧”，“佛”，啊，“阿拉”是山岗，后来迁都于河图阿拉，河图阿拉呢是横岗的意思，再后来迁到铁背山，再后来呢迁到萨尔虎城，就这样一步一步的啊，距离民国的边境越来越近，虎视眈眈。大兵攻下沈阳和辽阳之后，他又把都城迁到了辽阳。这个时候的努尔哈赤啊，就可以统治整个辽东了。因为辽阳啊，原来就是整个辽东地区的首府啊，相当于首府，最高指挥官驻地。在那儿呢啊，他又建了新的辽阳城，在那准备啊，就好好的治理国家了啊，治理国家。再后来，努尔哈赤带大军渡辽河，未废一兵一卒，定下计谋，拿下广宁，就是现在的北镇市。那个地方呢，属于辽西地区的中心，但是呢，在那待的并不长，啊，觉得面积太大，管不过来，就退回辽河以东，呃、啊，把辽河以西地区啊变成了无人区。努尔哈赤一生啊，征战啊不计其数啊，而且在那个冷兵器的年代啊，每次战斗他都冲锋在前，而撤退的时候呢，他却跑在最后。经历多年征战之后啊，身上受的伤不计其数啊，每次都是九死一生。当然，到了中后期啊，他的儿子们哈、啊、都长大成人了，打仗呢不用他往前冲了。他的年龄呢越来越大，这个时候啊，努尔哈赤考虑的更多的问题不是开疆扩土，而是如何治理好啊现在打下来的这块地盘原来就一个建州啊，还好管。现在整个东北地区都是后金、韩国的实力范围。他作为一国之君，如何平衡好女真人、啊蒙古人，还有汉人，这些人之间的关系，这是他，呃，摆到眼前的最重要的问题。所以在治理国家的时候呢，开始他想象的很好啊，来了我就分房子、分地，大家安居乐业吧。其实则不然。举例举例来说呢，女真人跟他打天下，自然呢他所求的就比较多。我拼了命了，那我换来东西要多，对吧？那我抓到的汉人应该给我当奴隶。啊、呃，蒙古人呢左右逢源，今天说啊女真好，然后从你这要点东西；明天呢又说明朝好，从明朝那要点东西来打你。啊，墙头草随风倒，两边占便宜，两边讨好。很不好管理，呃，这个朝鲜呢，一直对这些虎视眈眈、啊，也是一个背后的一把刀，随时都得防着。最难管的就是辽东地区这些汉人，本身这些汉人呢、呃，他们文化程度相对来说比较高，文明程度啊也相对来说比较高。说白了，都热爱祖国，谁也不愿意当亡国奴。那个时候、啊。金军入侵，那我们败了，被抓起来了，要剃头，那就是亡国奴了。剃了头，就跟清朝末年不愿意剪辫子似的，一个道理。他过惯了明朝人汉人的生活，突然被你说女真话的人统治，心情不干，就算是你给我分房子、分地，啊，分牲口、分分物品，那我原来这个地方就是我的呀，所以他不可能安分守己。这些不稳定因素啊。一直都影响着这个整个金国社会的和谐，所以始终都有反叛、暴乱，啊，武装冲突，始终都没有停过。所以努尔哈赤呢，在这方面没有多少经验。虽然他会讲汉语啊，但是像《资治通鉴》这样的治国方术的这样的书籍，他估计是没读过呀。打仗是很有办法，但治理国家呢，简单粗暴，中间就有过几次大屠杀啊。第一次杀穷鬼。杀无良人啊，就是没有粮食的，你们将来肯定投抢啊！给你们地也不种，杀了。家里粮食不够的就杀了。你存粮不够数量，杀人，这历史上是不多的。再有，杀富户，你穷鬼杀了富户，父为什么还杀呢？因为你有文化啊，你有号召力，你煽动了很多老百姓啊。再有，说杀那个文化有知识分子，为什么呀？他们呢，有的是官员，就是在明朝时候本就为官啊，结果呢，女真打过来不是官了，心里有落差；再有的呢，啊是候补官员，还有很多呀是诸如秀才之类的有文化的人。这些人呢，在村子里边威望都很大，所以啊，他们是，呃，熟读四书五经的，绝不愿意当亡国奴。所以在他们的影响下，一个村子就很容易突然就反叛了，就暴乱了。所以努尔哈赤就觉得呀，这些有文化的人实在是太让人头疼了。于是，一股气儿给杀的差不多了。这是皇太极时期啊，想找有文化的人帮助治理国家呀、啊，都很费力气啊。所以说，不管你是多大的伟人啊，不管你多有功绩啊，多有成就，你的人生也开始三七开的，人无完人。当皇帝，努尔哈赤没学过啊，没上过皇帝培训班，也没上过国王培训班，甚至啊，连汉字他也识不了多少个。虽然他会讲汉语哈、啊，但是呢，他从小受的教育，他不可能说熟读四书五经啊，《中庸》《大学》什么都会啊，《资治通鉴》也读过，不会。像清朝后期这些皇帝就不一样了啊，生下来以后，那就有良好的教育。像康熙大帝，满语、汉语、蒙语、藏语，包括英语，都十分的熟悉，而且还能翻译很多啊书籍、著书立作，那那就不一样，因为从小受的教育不一样。努尔哈赤小时候还在山上采松果呢，啊，还采人参，还打猎出去换换吃的呢。那个，这个，每个人的生活轨迹不同啊，也就决定了他的行为方式。他的行为方式呢，就决定了他的脾气秉性，脾气秉性呢，又影响他的一言一行。总之啊，俊贝拉一句话是不可能概括得了努尔哈赤一生的。我们用了九十多回才讲完，所以啊，今天我不录新的啊，我希望所有的朋友们能拿出一点时间来，咱们从头重新听一下，从第一回开始。看一看是否有的地方啊，我已经忘记了啊，原来是这么回事啊，这一段我记得啊，我能把它记得更牢固、更清楚。同时呢，在听故事、听历史的时候，你可以加以沉思、加以思考，根据当时的历史背景去考虑当事人的所作所为。很多事情啊，如果挪到今天来，那简直是匪夷所思了。也就是过了二百年，人家看我们现在做的事儿，估计也匪夷所思。因为人类啊在进步嘛，我常举例的说，我聊天时候总说美国人现在，哎呀，哥哥，嗯，哥哥的媳妇啊，他俩离婚了，弟弟给娶了，美国人就说只要有爱，怎么都行。哎，可是女真人，在好多年以前就这样了哈、啊，但是中间这些年，却被汉族人视为陋习。可是现在中国人提起之前女真人，啊，就是娶嫂子呀。娶继母这种，还是嗤之以鼻。所以历史它总有它的，呃背景，在它的历史背景下、时代背景下去考虑问题。美国人那叫进步，女真人那叫野蛮。同样的事情出现在不同的年代啊，结论是不同的。这就像世界上很多国家啊，国情不同。举例来说，非洲南部某个国家，法律允许一夫多妻制。啊，婚礼上经常是一个新郎好几个新娘，这是什么情况、啊？因为那国家呀、啊，曾经在八几年一次战乱中啊，国土面积减少了不少，同时男人基本打光了，女人剩了很多，国家没有后代了，怎么办？就鼓励一夫多妻制，还写入了法律。这要是在中国，那不就奇了怪了？那事儿就大了，是吧？可是在，在呃民国之前，清朝的时候。也是一夫一妻，但是允许娶妾，相当于一夫多妻制。那个时候几百年，大家也没觉得怎么着啊，啊、嗯，很正常。所以啊，无论我们分析哪一件事情，哪怕很细小的一件事情，都必须要联系当时的时代背景脱离了时代去断章取义的分析一件事情，那是不对的，也是不科学的啊，不理智的，不全面的，不准确的。最后呢，再次建议大家从头听一次，把已经模糊的世界啊，让它重新变回清晰。呃，不等于说我后边不更新了啊，大家放心，后边呢，天通元年已经开始录制了，然后，呃，即将与大家见面。在此衷心感谢热心的听众朋友们，没有你们的聆听，没有你们的留言互动，没有你们的赞助啊，就没有今天。再次感谢大家啊，布拉巴尼哈。哦，我差点忘了，在这里呢，给大家介绍一下，就是有很多人问我这个音乐，就是在每次结束之后啊，会有一个音乐。这个音乐呢，是在去年，呃，纪念满族诞生三百八十一年，呃，我专门为这个班金杰写的一首歌，叫《班金无春》，啊，这作词、作曲包括演唱都是我个人。好，下面大家欣赏一下《班金无春》。这首歌全貌吧。欢迎抖音搜索演员童俊，可以下载这个歌曲，也可以把这个歌曲作为你的背景抖音音乐。我头发二面把自己不知的,的面，格伦巴金吉和古鲁扎德巴金和我吃了面。我阿哥，你是红红宝尔河，长满木耳都片片呀，我是个扎拉巴，我吃了面。我们欢聚在这里，共同庆贺万金。无论你来哪里，满面都喜气洋溢。齐歌声，当家都太平，高举酒杯齐歌唱，乐生时永长鸣、嗯。我们三八年五九那年，五九春节喜马吉纳，马吉纳三八年五九那年，唱完喝了我唱了门门，喝完咱们就唱起歌，听到了歌声一跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我们喝满的五斗的酒，五升的酒杯满的起劲了。满的酒喝满的，我们干杯！唱完了再来碰杯，喝完咱们就唱起歌，听到歌声的唱起来。喝完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。